0: Saudar a todos vocês que estão aqui nesse campus da Chácara Primavera e todos aqueles que estão em outros campos ou nos assistindo agora a partir desse momento através da internet, onde quer que você esteja. Eu sei que ah, existe um campus da nossa comunidade que. Estava imaginando que eu estaria hoje lá e, de fato, o planejamento era esse. Eu quero pedir desculpa a vocês, mas a gente teve um problema técnico e a nossa única possibilidade seria fazer a transmissão aqui, através desse campus. Então, é, a turma desse campus, que é Crica, e que disse assim, ah, pelas contas o pastor não vai estar presente, eu vou assistir de casa. Ok, você está assistindo remotamente, ok? E o pessoal que está aqui presente a estar tá participando ao vivo e a cores desse momento. O fato é que, gente, nós estamos vivendo no mundo aonde ah, as mudanças são radicais, e eu diria que, ah, principalmente, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo e que são comprometidos com a missão, porque ah, existem aqueles que são comprometidos consigo mesmo e que transformam a Igreja num espaço para elas serem servidas. A igreja não existe para você. A igreja existe para Cristo. E Cristo deu à igreja uma missão. Alcançar os seus amigos, os seus vizinhos, os seus conhecidos. Essa é a nossa missão. E nesse sentido nós precisamos nos abrir para o fato que nós vivemos num mundo com tremendas possibilidades. Então, aí eu queria simplesmente reforçar para vocês que fazem parte dessa comunidade. Na Chácara Primavera, nós temos um compromisso com cada um de vocês de oferecermos, nesse momento, a conteúdo bíblico com integridade a, e contextualizado ao seu dia a dia, relevante às demandas do nosso dia a dia. E é essa, esse é o nosso compromisso, porque Deus não prometeu abençoar o pregador. Esteja ele presente, esteja ele remotamente, Deus prometeu abençoar a sua palavra. E como cristãos no mundo, no século XXI, nós precisamos nos abrir para perceber as possibilidades que Deus nos dá, não apenas de nós crescermos a cada dia, como também de nós alcançarmos mais e mais pessoas, porque essa é a nossa missão. ok? Bom, nós temos conversado sobre ah, essa, essa temática, quando jogar a toalha parece a melhor opção, e ah, você sabe, ah, ah, mas o meu computador não sabe, então a gente está com um probleminha aqui, mas você sabe que nós iniciamos com essa série o que nós chamamos de Chakara Talk. Ah, e através dessa ferramenta que nós ah, começamos agora, eh, o que, que acontece? Vamos ver se agora... Ok. Eh, você pode, a qualquer momento da nossa exposição aqui, acessar chácara.org/talk ou se não, chegando em casa ou logo pela manhã, amanhã cedo, ah, e enviar suas perguntas ah, sobre o que nós temos conversado e refletido aqui. E aí nós é, respondemos essas perguntas e a partir da terça-feira você tem a possibilidade de, através dos aplicativos do seu celular, ah, acessar o Chakra Talk e ter um pouquinho mais é, da reflexão da palavra. ok Bem, sobre essa temática. Nós temos conversado sobre essa experiência de extremo cansaço e exaustão que uh, atinge, na maioria das vezes, uh, pessoas, homens e mulheres, que têm um determinado perfil. Primeiro, são homens e mulheres comprometidos com a alta performance no que fazem. Eles não se contentam em serem medianos, eles querem serem pessoas excelentes no que eles fazem. Consequentemente, uma segunda característica é que, normalmente, essas pessoas são perfeccionistas. E os perfeccionistas não conseguem parar de trabalhar, porque eles sempre olham o que eles estão fazendo e pensam, mas eu, eu posso dar uma melhorada, eu posso ler mais um livro, eu posso fazer mais uma pesquisa, eu posso gastar mais algumas horas aperfeiçoando isso. E mais, são pessoas apaixonadas pelo que fazem. E quando você é apaixonado pelo que você faz, você se dedica ao que você faz sem limites. A, agora, perceba, se você atua profissionalmente em algo que você não tem paixão, isso vai gerar em você tanta enfermidade quanto você ser apaixonado. Porque é, são só diferentes tipos de enfermidades. Você atuar profissionalmente no que você não gosta, no que você não tem paixão, você vai dia a dia se forçando a fazer o que você não tem prazer. E isso vai te levando também a um nível de exaustão. No entanto, a gente está falando aqui de pessoas comprometidas com alta performance, perfeccionistas, gente que quer fazer bem ah, o que foi dado a, a elas como incumbência e elas amam de paixão o que elas fazem, por isso elas normalmente flertam com os seus limites, desrespeitando as fronteiras do seu corpo, das suas emoções, do seu intelecto, da sua espiritualidade. E nós procuramos mostrar para vocês nas últimas reflexões que o fato de você ser um cristão, uma pessoa temente a Deus, não te isenta de enfrentar esse tipo de exaustão extrema, esse tipo de cansaço extremo. Nós vimos como homens como Elias, Vive isso, homens como Moisés vive isso e até mesmo hoje nós vamos nos concentrar na vida de Davi para mostrar para vocês como isso se faz presente também na vida desse que é conhecido na cultura hebraica como o grande rei Davi. Agora, quando a gente fala da história de Davi, existe um fator adicional em tudo isso que eu coloquei. Porque quando você passa por longos períodos, longos períodos, de demanda, de pressão, de adversidade, e você é uma pessoa apaixonada pelo que faz, você tenta fazer tudo com excelência, você é comprometido com alta performance, você começa a flertar com as fronteiras dos seus limites, físico, intelectual, emocional e espiritual, e, de repente, surge um fator adicional, que é a perda, a decepção a traição de pessoas do seu ciclo de afetividade e de confiança. Davi, no Salmo 55, diz assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. A, a gente está falando aqui de um homem que ah, foi para o campo de batalha em inúmeras situações. Enfrentou diferentes exércitos, enfrentou diferentes reis. Nós estamos falando aqui de um homem que foi perseguido pelo rei Saul e passou oito anos no deserto, de caverna em caverna, e nunca reclamou por causa disso. Mas olha só, a segunda parte no verso... 13 e 14 ele diz, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Perceba nesse verso 13 a, a repetição de ideias paralelas. Meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Davi não está falando de um conhecido. Davi não está falando de alguém que de vez em quando ele via na igreja. Davi não está falando de um sujeito que estudou com ele na faculdade e eles perderam o contato. Davi está falando de alguém que convivia com ele, alguém que esteve sentado à mesa com ele inúmeras vezes, alguém com quem talvez as suas esposas trocavam confidências. Alguém que os seus filhos chamavam de tios. Tamanha amizade, tamanha relação íntima. Isso fica evidente no último verso. Você, com quem eu partilhava agradável comunhão, eu dei muitas risadas com você. Nós nos assentamos em torno da mesa e compartilhamos refeições. Nós nos alegramos juntos. Você, não. Eu posso suportar inimigos. Eu posso suportar críticos. Eu posso suportar adversários. Não. Mas vindo de você, meu amigo, meu companheiro, meu amigo chegado. A última linha diz: enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, em outras palavras, meu amigo, nós estivemos em inúmeras situações, cantando louvores a Deus, lado a lado. Você não. A traição, a decepção vir de você é demais. Perceba, antes da gente continuar, para aqueles mais críticos, é, é verdade que ah, existem inúmeras discussões acadêmicas sobre o fato de os salmos que nós temos na Bíblia, que no seu título diz Salmo de Davi ou poesia davítica, existe muita discussão acadêmica se, de fato, esses salmos são de autoria do rei Davi. Ainda existe muita discussão acadêmica acerca de qual é o contexto no qual esse salmo 55 foi escrito e passou a ser declamado. Agora, como nós não estamos envolvidos aqui num momento acadêmico. Ah, eu não vou gastar tempo com isso, e eu vou fazer uma opção mais simples. E a opção simples que eu faço é, quando você pega o Talmud, que é ah, um dos textos judaicos com maior autoridade para o judeu acerca da interpretação das escrituras. O Talmud diz que o Salmo 55 é de Davi, e foi escrito no contexto da rebelião do filho dele, Absalão. Quando o filho de Davi, Absalão, arma um complô para tomar o poder do pai. Ah, perceba, quando Davi, então, possivelmente, escreve esse salmo, ele está inércio, numa decepção tremenda com o seu próprio filho. O seu filho tramou para tomar o seu reino. Davi está deixando Jerusalém porque os seus conselheiros disseram que se ele não fizesse isso, Absalão, o filho de Davi, estava disposto a matar Davi, mesmo Davi sendo seu pai. Conselheiros íntimos de Davi, amigos de caminhada, e bem possivelmente um deles é o que Davi tem em mente quando escreve isso, mudaram de lado, traíram Davi. Davi toma conhecimento que pessoas que caminhavam com ele há 20, 30 anos, simplesmente, estavam apoiando Absalão. E haviam deixado... Ele, Davi, naquela situação. E fora que tudo isso gerou uma instabilidade nas relações. E se você... Eu adoro estudar a história de Davi. Mas é impressionante como a história de Davi tem tudo a ver com o que a gente vive no nosso dia a dia dentro de empresas. Quando você lê o jornal e as tramas políticas que existem no nosso governo, está tudo lá, está tudo lá. Três mil anos atrás era igualzinho. E, e as instabilidades nos relacionamentos geradas por essa rebelião de Absalão fazem com que Davi se torne altamente inseguro em relação aos caras que eram aliados de Davi, mas os caras tinham constantemente uma agenda oculta, paralela. Você já teve gente assim? Gente que está com você, mas quando você não está por perto ele está sempre com uma agenda meio na transversal, na tangente, forçando a barra para que os interesses dele sejam consolidados e não o seu como gerente, como líder da sua equipe, como dono da sua empresa. Agora, para a gente entender isso aí um pouquinho melhor, eu vou fazer referência aqui a esse uh, professor do Fuller Theological Seminary, chamado... Ah, J. Robert Clinton. Ele escreveu esse livro, Etapas na Vida de um Líder, que há uns 20 anos atrás me chamou muita atenção, na qual ah, o Robert Clinton ele, ele, ah, estuda inúmeras biografias de líderes da Bíblia, da história e do presente, e ele chega à conclusão que essas histórias poderiam ser compreendidas através de cinco etapas. Depois de ler, refletir, pensar, eu resolvi e ousei fazer uma adaptação disso para quatro etapas. E aí, nesse livro, Nova Liderança, no capítulo 2 desse livro, eu escrevo um artigo propondo que um líder não é formado em sala de aula, um líder não é formado num curso de um ano na J na, na, em qualquer faculdade de ensino superior, um líder não é formado num curso de seis meses no seminário, um líder é formado ao longo da vida da vida. e quando nós concebemos a vida de uma pessoa via de regra, a gente precisa perceber o seguinte: os primeiros anos e as primeiras etapas da vida de qualquer pessoa são caracterizadas por muita energia e vitalidade, mas pouco foco e sabedoria. É, um filósofo do século passado já dizia que a juventude é um desperdício, porque Deus dá aos jovens energia e vitalidade num tempo em que eles não têm foco e sabedoria. E aí, quando a gente tem foco e sabedoria, a gente não tem mais energia e vitalidade. É mais ou menos isso. Agora, a, a segunda etapa da vida, ah, alguns dizem que depois dos 40, outros ah, dizem que isso está mudando e é depois dos 50. Né? Um outro filósofo disse que até os 40 a gente escreve o rascunho, depois dos 40 a gente passa a vida limpo. Não? Isso se você fizer as opções corretas, ou seja, depois de um determinado momento da sua vida, você tem menor energia e vitalidade, mas você tem mais foco e sabedoria. Eu diria, isso é verdade se, ao longo da vida, constantemente, você procurou não viver a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas você procurou viver a partir da agenda de Eclesiastes 3, que o autor diz que há tempo para tudo debaixo dos céus, e eu procuro fazer um exercício na minha vida constantemente de parar e pensar. O momento que eu estou vivendo é tempo do quê na agenda de Deus? Ah, o que, que Deus está fazendo em mim nesse período da minha vida? Porque vo você corre o risco de enfrentar situações adversas, enfrentar dificuldades, enfrentar perseguição, enfrentar problemas financeiros ou no seu casamento e nunca parar para pensar o que, que isso tem a ver com a agenda de Deus na minha vida. Porque constantemente Deus cria cenários para trabalhar em nós. O problema é que nós estamos constantemente querendo que Deus trabalhe por nós. Enquanto Deus está querendo trabalhar em nós. Agora, quando você olha, e na próxima reflexão eu vou descer uh, mais a fundo... Em cada uma dessas fases, hoje eu vou me concentrar em apenas uma delas. Quando você vê lá fundamentos, a fase inicial em que uma pessoa não tem consciência da presença e do amor de Deus na vida dela, mas Deus já está atuando ali. Aí a segunda fase, despertamento, quando a pessoa ganha consciência do amor e da ação de Deus na sua vida, e aí ele resolve agir e fazer, no entanto, ele ainda não tem foco nem grande consciência acerca da sua própria vocação. E aí, então, é que nós entramos nessa fase que é decisiva a fase do amadurecimento. Essa fase do amadurecimento é caracterizada por crises, adversidades e frustrações. Ah, e eu diria, quando você lê a biografia de qualquer pessoa, homem ou mulher, que fizeram alguma diferença na história, eu anteciparia para você que desertos são inevitáveis. Os desertos fazem parte do que Deus está fazendo na vida da pessoa. E aí, perceba, quando nós falamos de deserto, é um momento em que muitas vezes pessoas pensam seriamente em jogar a toalha. Deixa eu só dar um exemplo da vida de Davi. Davi tem uma ascensão muito rápida. Ele, daquela batalha contra aquele guerreiro filisteu, ele se torna genro do rei, ele se torna comandante do exército de Saul, ele começa a ficar famoso no território uh, de Israel devido ao seu, uh, ao seu desempenho como comandante. Ele se torna famoso na geração dos jovens, porque tem até um rap que a moçada cantava na época e que estava entre os top tens uh, 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 das músicas tocadas na FM uh, de Israel, que dizia, uh, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. E a moçada cantava essa música para tudo quanto é lado. Eu imagino assim que Davi vivia um momento tão pop que a moçada usava camiseta com fotos dele, pedia autógrafo para ele por onde ele ia. Ele era convidado para falar, a ser entrevistado em talk shows de Israel. Só que aí o que acontece? O ciúmes bate em Saúl e gradativamente Saul começa a ficar mais agressivo e tenta contra a vida de Davi por cinco vezes e na quinta vez, Saul, uh, Davi tem que sair às pressas do palácio e ir para o deserto, onde ele vai passar cerca de oito anos da sua vida. Ah, é, é interessante porque, às vezes, na vida, a gente, quando jovem ou jovem adulto, a gente confia tanto na gente mesmo, e as coisas estão acontecendo, e a gente acha, agora vai, e de repente algo acontece e tudo desmorona. E a gente fica frustrado. A pergunta é, o que, que Deus está fazendo nesse contexto? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Antes dos desertos, Pessoas confiam demais em suas próprias forças. Antes do câncer, antes da depressão, antes da perda de um, de um ente querido, antes da perda de um filho, antes do desemprego por dois anos, pessoas confiam nas suas próprias forças, não conseguem lidar com as frustrações. Qualquer frustraçãozinha é motivo para pensar em jogar a toalha. Pessoas atribuem valor ao que não é significativo, porque antes da gente viver o deserto, a gente, via de regra, vive de maneira supérflua. Os nossos sonhos são supérfluos. A maneira como a gente gasta dinheiro é supérflua. Ah, Para mim, um contraste claro disso é quando uma pessoa olha o seu filho de 3, 4 anos de idade brincando no tapete da sala e diz assim, meu filho, você vai crescer e eu vou pagar as melhores escolas para você e você vai aprender o inglês, o alemão, o italiano, o francês e você vai se tornar um profissional muito bem sucedido e eu vou ter muito orgulho de quem você vai se tornar. Para e pensa comigo. De repente, vem um diagnóstico que aquela criança está com leucemia. O pai passa a olhar para aquela criança brincando no tapete e diz: Meu filho, se você estiver bem amanhã cedo e não tiver frio, nós vamos brincar no parque juntos. Você percebe a diferença? Percebe a diferença? Quantas vezes nós vivemos a vida de maneira superficial, fugaz, de maneira irrelevante. Por quê? Porque nós não experimentamos ainda o deserto. Pessoas antes do deserto fazem opções de forma impulsiva, e imatura. Elas se dão o direito de no menor índice de frustração, abrir mão do casamento, abrir mão da profissão, abrir mão do emprego, romper com o pai e com a mãe. Por quê? Porque ainda não atravessaram um deserto. Depois do deserto, pessoas confiam mais em Deus do que em si mesmas. Depois do deserto, Pessoas passam a colher frustrações e decepções como parte inerente da vida. Na vida, nós vamos ter frustrações e decepções. Na vida, pessoas vão nos decepcionar, na vida, situações vão nos frustrar. E essas frustrações e decepções devem integrar a nossa biografia. Depois dos desertos, pessoas passam a ver a vida a partir dos valores de Deus tornam-se mais pacientes, consistentes e maduros. Meu amigo Ricardo Barbosa, pastor da igreja operando no Planalto em Brasília, ele naquele mesmo livro que eu acabei de, de citar, eu acho que no capítulo 3, ele escreve um artigo muito interessante na qual a analogia que ele usa, ela é um pouquinho diferente da minha, mas ao invés de deserto, ele coloca peneira e ele usa a vida de Pedro para mostrar quem é Pedro antes da peneira e quem é Pedro depois da peneira. Nós precisamos passar pela peneira. Os desertos fazem parte das nossas histórias. As lutas e as adversidades que muitas vezes nos surpreendem elas vêm para a gente aprender a confiar mais em Deus do que em nós mesmos, acolhemos frustrações e decepções, passarmos a viver mais a partir de valores de Deus e não de valores supérfluos, tornarmos mais pacientes, mais consistentes, mais maduros, mais parecidos com Cristo. O problema é que muitas pessoas não passam pelo deserto. É elas é se se entram de no deserto e permanecem ali. E elas vão é morrer ali. Sabe por quê? Deixa eu mostrar para vocês o que faz uma pessoa entrar no deserto, permanecer no deserto e morrer no deserto. Primeiro, amargura. Pessoas que entram no deserto e passam a alimentar no coração a amargura, a amargura vai aprisionar essa pessoa no deserto. Ainda, o vitimismo. O vitimismo, essa narrativa que a gente cria, na qual todos estão errados, só nós estamos certos, mas só nós somos vítimas dos erros das pessoas. O meu casamento não deu certo por causa dele, por causa dela. Eu fui mandado embora por causa do meu chefe. Ou eu fui mandado embora porque o amigo sabotou a minha carreira. O, o grande problema do vitimismo é que ele impede o nosso crescimento. O vitimismo impede a gente de olhar a vida e se olhar no espelho, identificar os nossos erros e limites e nos tornarmos melhor. Mas a amargura e o vitimismo levam à imaturidade. Porque gente que morre no deserto, via de regra, é gente que não conseguiu chegar à maturidade. Mas isso aqui é um processo. A amargura se instala, a, a, a amargura se instala no coração. O vitimismo se instala na mente. É a narrativa na qual nós somos vítimas e as pessoas são as culpadas dos nossos fracassos, das nossas dores, das nossas decepções. E por fim, quando você tem a amargura no coração, o vitimismo na mente, você tem a imaturidade na atitude. Você passa a lidar de maneira imatura para com a vida, especialmente nos momentos de adversidade. Mas eu sei, a pergunta é como passar pelo deserto. Se o deserto é inevitável, como que a gente pode passar pelo deserto, mas não permanecer no deserto? Eu diria... Pessoas, líderes que atravessam um deserto, eles atravessam através do exercício de três coisas. Primeiro, sensibilidade. Sensibilidade para perceber o mover de Deus em suas vidas. Preste atenção nisso. Sensibilidade para perceber Deus em meio à adversidade. Deus em meio à decepção, Deus em meio à crise. Quando a pessoa tem sensibilidade, ela é convidada a exercitar confiança. A confiança de que ela não consegue entender por que está enfrentando o que está enfrentando. Mas Deus tem caráter, Ele é bom e ela confia na presença de Deus e no cuidado de Deus. E o terceiro exercício é o exercício da submissão. Submissão aos valores de Deus, não submissão aos meus desejos, não submissão aos meus sentimentos. Porque quando eu estou atravessando o deserto e estou vivendo momentos de crise na vida, os meus sentimentos não podem me direcionar, os meus sentimentos não podem ser o fator orientador da minha história e da minha vida. Eu preciso me respaldar em princípios e valores de Deus. Eu preciso me respaldar no conselho de pessoas maduras e sábias que também são orientadas por Deus. O fato é que, quando nós estamos enfrentando essa fase, existem duas possibilidades. Uma, por causa da amargura, do vitimismo e da imaturidade nós vamos permanecer no deserto, ah, nós vamos nos tornar pessoas azedas, céticas, e nós vamos morrer no deserto. Outra possibilidade é através da sensibilidade, da confiança e da submissão a Deus, a gente passar para a próxima fase da vida, que eu chamo de convergência. Ah, perceba, a convergência está do lado de lá do deserto. Não tem atalho, não tem atalho. A, a convergência é aquele momento de vida em que a gente decide fazer menos para fazer melhor. Porque na convergência a gente está consciente de que a gente não é tão bom quanto a gente imaginava a gente não tem tantas habilidades como um dia a gente achou que a gente tinha, então a gente decide fazer menos para fazer melhor, a gente decide fazer menos para fazer com maior profundidade, a gente decide fazer menos para gerar mais impacto e influência, e se você ler a biografia de homens e mulheres que deixaram um legado para gerações futuras, eu ousaria dizer que 99% dessas biografias apontam para o fato de que o legado deles foi construído nessa fase da vida. Quando eles, quando eles se conhecem melhor, eles conhecem a sua potencialidade, mas as suas limitações. E eles fazem opções mais sábias. Eles não têm mais tanta energia física, mas eles têm foco do que eles devem fazer. Mas esse é um caminho. Ah, semana passada nós conversávamos sobre Elias. Elias, em meio à crise, em meio ao deserto, Deus vem a Elias e Deus fala com Elias. E o que, que Deus fala para Elias? Elias, você tem que fazer menos para fazer melhor. Você tem que fazer menos para fazer com mais profundidade. Elias, a partir de agora, você vai fazer menos. Eu só quero que você faça três coisas. Você vai ungir o rei da Síria você vai ungir o rei de Israel e você vai ungir o seu sucessor, Eliseu. Sabe que eu, essa semana eu estava pensando um pouquinho nisso e acontece uma coisa interessante comigo. Eu, às vezes, quando eu estou sentado na mesa, estudando o texto e lendo um livro, lendo outro, de vez em quando a cabeça trava. E acontece uma coisa interessante. Quando eu saio para fazer exercício, o meu exercício é correr, eu começo a correr e, de repente, algumas ideias que eu nunca tinha parado para pensar, vem. E, de repente, eu estava correndo essa semana e me veio o seguinte, Elias passa a vida sendo o portador de más notícias. E ele chega a um extremo nas suas emoções, no seu físico, no seu intelecto. Ele entra numa caverna e ele diz, Deus, chega. A partir de agora o senhor pode fazer sem a minha pessoa. Eu quero morrer. E Deus vai, traz o pão assado para Elias, cuida de Elias. E quando Elias assim está, não totalmente resolvido, mas minimamente resolvido, Deus dá a Elias essas três missões, tarefas. Mas você já parou pensar que essas três tarefas, diferentemente de tudo que Elias fez na vida, são coisas boas. Deus falou assim, ok, Elias, eu vou deixar você, nessa parte final da sua vida, fazer coisas que te deem prazer. Você vai ser portador de boas notícias. Você vai para um sujeito na Síria, e vai dizer para ele que ele é o novo rei. Você vai para um sujeito em Israel, e vai dizer para ele que ele vai ser o novo rei. Você vai para um camponês chamado Eliseu, e vai dizer que ele agora vai ser o profeta do Senhor, o teu sucessor. Eu digo isso porque, às vezes, na vida, e eu como pastor, confesso que, às vezes, eu me sinto culpado quando tudo na vida está bem. Porque, às vezes, a gente associa assim, não... Se você está no centro da vontade de Deus, é, o sendo da vontade de Deus, via de regra, é difícil, é árduo, não tem prazer. Se está tudo bem, ah, você talvez não esteja no sendo da vontade de Deus. E parece que Elias, num determinado momento da vida dele, isso não foi verdade no passado, mas a partir da caverna, Deus diz, eu vou te usar de uma forma que você tenha prazer, Deus faz isso, Moisés, Moisés vive esse momento que ele flerta com um burnout, com uma estafa, porque ele está fazendo muitas coisas e Deus fala, Moisés, para, para, para tudo, você vai fazer só uma coisa, Moisés, você vai ensinar a lei, e aí você vai pegar outros homens e você vai dividir a responsabilidade com esses homens e esses homens vão coordenar o cuidado do povo. Moisés, você só vai fazer uma coisa, ensinar a lei. Perceba, quando nós olhamos para a vida de Davi, nessa fase do amadurecimento, há três situações de deserto acontecem na vida de Davi. A primeira delas, eu já disse, quando o rei Saul persegue, ele tem que passar oito anos no deserto. A segunda delas não é um deserto geográfico, mas é um deserto existencial. Davi faz uma tremenda besteira lambança na vida dele e ele se deita com a mulher de um dos principais oficiais dele e isso vai gerar um problemaço que ele vai ter que administrar ao longo da vida até a sua própria morte mas ah, o preço desse negócio é a morte desse oficial, é a morte da criança gerada por Betseba e daí Davi vira vive um deserto existencial e aí nós chegamos na rebelião de Absalão, quando Davi tem que sair de Jerusalém e voltar para o deserto. E como eu disse, é nesse contexto aqui que nós temos o Salmo 55. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender me Mas logo você meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. A pergunta é, de quem Davi está falando? Essa foi uma pergunta que surgiu no Chakra Talk, logo na primeira semana. Aí eu disse para o João Vinícius, segura que eu vou responder mais tarde essa pergunta. De quem Davi está falando? Basicamente, o Salmo 55 ah, está falando da traição de um conselheiro de Davi. Ah, um homem chamado Aitofel. No entanto, eu preciso que você preste atenção. A traição desse conselheiro ela está conjugada com inúmeras outras situações complicadíssimas para se lidar emocionalmente, porque não sei se você já ouviu o ditado popular que fala miséria pouca é bobagem, mas você na sua vida já deve ter percebido uma coisa, quando você entra num momento da vida que uma coisa dá errado, via de regra vem outra em cima e vem outra em seguida e, e, e tudo se atrapalha. E olha só, Davi não está vivendo meramente a traição de um conselheiro. Davi está vivendo a ruptura e a rebelião de um filho. Um filho rompeu com Davi. Um filho passou a perna em Davi, um filho falou que ia para a cidade de Hebron para adorar a Deus e da cidade de Hebron articulou uma conspiração um golpe militar contra Davi um filho e Davi escuta de um dos seus homens que ele deveria sair da cidade porque esse filho estava disposto até mesmo matar Davi para ter o poder. E nesse contexto também, existem inúmeras pessoas em torno de Davi que apoiam Davi, mas que estão sempre por, a, 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 esperando a oportunidade para inserir um, uma agenda pessoal, oculta. Um desses caras, que eu vou falar um pouquinho mais dele, se tudo der certo na próxima reflexão, é um sujeito chamado Joabe, filho de Zeruia. Esse cara é terrível. E os filhos de Zeruia estão por todos os cantos. E você precisa ficar atento a, 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 a essas pessoas que estão com você, mas com uma agenda paralela. Estão com você, mas com uma agenda oculta. Estão com você, mas a hora que você vira as costas, elas inserem o que elas querem. Hoje eu vou concluir a nossa reflexão me concentrando aqui a traição de um conselheiro que é o centro do Salmo 55. Olha o que acontece. Em 2 Samuel capítulo 15, verso de 10 a 12, a gente encontra o seguinte. Absalão enviou secretamente, perceba a palavra, mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês ouvirem os sons das trombetas, digam, Absalão é o rei de Hebron. E Absalão não é bobo. Davi foi coroado o rei de Judá na cidade de Hebron. Ah, os homens das outras tribos de Israel vieram a Hebron para fazer de Davi rei. Absalão vai para Hebron. E Absalão sabe que a cidade de Hebrom é tomada pelos ciúmes pela cidade de Jerusalém, porque Hebron foi o lugar onde Davi, foi invocado como rei de Israel, mas Davi, depois que conquistou a cidade de Jerusalém, dos Jebuseus, faz de Jerusalém a capital e não a Hebron. E Absalão era altamente sagaz. Ele vai a Hebron. E de Hebron, ele mobiliza o povo para a conspiração contra Davi. Olha só, Absalão levou 200 homens de Jerusalém eles tinham sido convidados, porque Absalão sai de Jerusalém dizendo que ia fazer um sacrifício a Deus em Hebron. Esses homens tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Ah, então, quando esses homens souberem que eles estão fazendo parte de uma conspiração, eles pulam fora e eles voltam para Jerusalém. Sim, se Absalão não tivesse feito outra coisa. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, um dos principais conselheiros de Davi, alguém que caminhava ao lado de Davi há muitos anos, e manda chamar Aitofel da cidade de Gilo, conselheiro de Davi, e olha as duas últimas linhas, quando esses homens veem Aitofel com Absalão, a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Por outro lado, o texto nos fala que Davi recebe a notícia e decide sair de Jerusalém. E o texto diz, Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, perceba, por favor, Caminhando e chorando. Caminhando e chorando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo bem chorar. Cristãos também choram. Tudo bem sentir a dor da traição tudo bem você alguém passar a perna em você e você se sentir abatido e chorar por isso Davi vive isso Jesus vive isso e diz o texto que com a cabeça coberta e os pés descalços. Essa ideia de Davi com os pés descalços dá a impressão da pressa com a qual ele teve que sair da cidade de Jerusalém. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. E é nesse contexto que a gente encontra a frase. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão Pá. sabe qual que é uma das possíveis traduções do nome Aitofel meu amigo é tolo meu amigo é tolo Aí você entende a oração que Davi faz. Davi orou, o Senhor transforma em loucura, que é a mesma palavra tolice, transforma em tolice os conselhos desse homem que trata os seus amigos como tolos. Mas sabe o que é interessante? Apesar do Salmo que nós lemos, Davi não desfalece com essa notícia. E aí eu queria mostrar para vocês que, enquanto isso acontece, tanto antes de Davi receber a notícia, como depois, Deus providencia pães assados para Davi. E com isso eu quero dizer para você o seguinte... Adversidades na vida são inevitáveis, desertos são inevitáveis. Agora, você pode permanecer e morrer no deserto se você optar pela amargura, pelo vitimismo e pela, imora... pela imaturidade. Agora, se você abrir os olhos e perceber o que está acontecendo, você vai identificar que no meio do deserto Deus providenciou para você pão assado. Essa semana eu conversava com minha irmã muito querida, que tem atravessado nos últimos meses uma crise infinda. E ela dizia, Ricardo, Deus me deu um grupo de mulheres que tem me apoiado. Elas são o meu pão assado. Olha o que acontece. Primeiro, antes de Davi receber a notícia que Aitofel havia traído, a gente tem a seguinte informação. Assim, o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade. Imagina o seguinte, ele está saindo de Jerusalém, ele para na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam. Ele para e vê os seus soldados passando por ele. Agora, o que passa desapercebido para a grande maioria das pessoas que leem a Bíblia é que esses soldados, veja só, são querititas, Peletitas e 600 de Teu. Sabe o que, é que significa isso? Nenhum israelita. Todos filisteus. No momento em que Davi mais precisava, os homens que estavam com ele, olha a loucura, eram filisteus. Ah, e se você conhece um pouquinho da história de Davi, a, a história dele parece que tem ascensão quando ele vence um guerreiro filisteu. Ah, eu compartilhava hoje cedo, e vou ser muito breve, que em 2012... Eu vivi uma situação, a nossa comunidade, dentro da nossa denominação, existia um grupo de pessoas assim acusando a nossa comunidade que a gente fazia coisas estranhas, que a gente era muito avançadinho, que pastor não usava terno e gravato, que pastor usava é, computador com o símbolo do pecado original e um monte de coisa assim. E eu lembro que eu estava numa reunião da liderança da igreja e um sujeito que não me conhecia, ele nunca tinha me visto, ele nunca tinha ouvido uma pregação minha, ele não conhecia a minha esposa, ele não conhecia os meus filhos, ele levantou e ele começou a falar de mim, mas de uma maneira tão agressiva, de uma maneira tão rude. Ah, naquele momento, eu levantei, fui embora, cheguei no hotel onde eu estava, peguei a minha carteira de ministro presbiteriano coloquei em cima de uma mesa e comecei a chorar. Eu estava completando 25 anos como pastor presbiteriano. E eu dizia, Deus, o senhor é testemunha do quanto eu me dediquei a essa igreja, do quanto eu procuro fazer a coisa séria. Senhor, o senhor é testemunha que eu não brinco em serviço, não. O que eu faço, eu faço com prazer, com paixão, e eu faço com excelência. Eu não brinco de ser pastor. Eu me dou de corpo e alma esse negócio, mas eu não preciso ser pastor presbiteriano para ser pastor. E naquela noite eu decidi que eu ia entregar a minha carteira. Eu não ia ser mais pastor presbiteriano, não porque ah, eu não creia na doutrina da igreja presbiteriana, mas aquele ambiente estava fazendo mal para a minha alma. Por que, que isso não aconteceu? Porque dois dias depois, eu ainda muito mal, meu telefone toca, eu olho, um telefone desconhecido. Uh, normalmente eu não atendo, mas eu decidi atender. E era um DDD externo. Uh, e aí, do outro lado da linha, uh, uma pessoa diz oi, oh, Ricardo, aqui é fulano de tal. E esse fulano de tal era um dos jovens Líderes desse movimento que estava nos atacando, estava falando mal da gente, e aquele sujeito falou: Eu liguei para você para saber como você está. Eu liguei para você para saber como você está, porque o que foi feito com você está errado eu posso não concordar com as suas ideias, mas eu conheço o seu caráter, eu conheço a sua integridade. Ricardo, não desista, não desista. Deus levantou alguém, numa analogia, de trás da linha inimiga, para falar para mim, não desista. Deus tem essas loucuras. Deus tem essas loucuras. Com Davi, ele está cercado por homens que outrora eram inimigos e agora são os caras que estão protegendo ele. Fique esperto. Ainda, o rei disse então a Itai, de Gade, líder, desses filisteus, por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Ah, perceba essa frase, faz pouco tempo que você chegou. E eu teria curiosidade, eu só vou resolver isso na eternidade, e perguntar para Davi assim, e, e Aitofel, há quanto tempo ele estava em Jerusalém? Ah, mas esse sujeito, Itai, que está pouco tempo, Davi eh, tira a responsabilidade dele de permanecer do lado dele, dizendo, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Davi está dispensando o apoio do cara e abençoando o cara, dizendo, Itai, você não precisa se meter nessa briga, não é tua. Você chegou há pouco tempo... No final do ano passado, quando eu e Sônia decidimos que nós iríamos parar por seis meses, não foi uma decisão fácil. Até porque a gente percebeu que amigos de longa caminhada, pessoas que estavam vivendo com a gente há muito tempo, que conheciam as nossas dores, que tinham visto as minhas lágrimas não poucas vezes, olhavam para aquela situação e diziam, ah, eu também fico cansado e não posso parar. Por que, que o pastor precisa parar? E, e, e a gente viveu um período de solidão, porque o apoio que nós esperávamos de pessoas que caminhavam com a gente há muitos anos não veio de maneira explícita, concreta. E em meio a essa solidão, sabe o que, que Deus fez? Em duas situações diferentes. Deus levantou dois jovens casais. Casais com quem eu nunca havia conversado um minuto sequer com exclusividade. Casais com os quais eu nunca havia estudado a Bíblia. Casais com os quais eu nunca havia tido a oportunidade de me relacionar numa situação mais íntima. Casais ca, casais que nunca haviam recebido absolutamente nada de mim, a não ser o que vocês estão recebendo. Uma reflexão bíblica à distância. E esses dois casais vieram em situações diferentes e disseram, Pastor, o Senhor precisa de alguma coisa para tornar esse seu momento de descanso efetivo. Nós queremos te abençoar, Pastor. A iniciativa veio de gente como Itai nova. Ah, e eu falo isso não para que alguns de vocês se sintam culpados, não é essa a minha intenção, mas honestamente, sabe qual é a minha intenção? As nossas igrejas precisam olhar para os nossos pastores com mais carinho. A, a minha caminhada pastoral, ela tem aí mais alguns anos. Mas a, a gente tem jovens pastores aqui e a gente precisa aprender, aprender a honrar aqueles que se dedicam com seriedade. A gente precisa aprender a cuidar daqueles que se dão sem limites. E deixar de achar que a gente deve consumir pregações, consumir conselhos, consumir aconselhamentos, consumir pastores... E quando eles dizem assim, eu não aguento mais, a gente diz, bobagem, bobagem. Perceba, uma última coisa aqui. E Taí, contudo, respondeu ao rei, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que onde quer que o rei, meu Senhor esteja, ali estará o seu servo para viver ou para Morrer. deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa é a mesma fala de Ruth para Noemi, mas presta atenção, porque Ruth é a bisavó de Davi, e um dia Noemi fez igualzinho Davi, liberando Ruth, dizendo, volta para a tua terra, volta para a tua casa, você não precisa ficar comigo, e sabe o que, que Ruth disse? Noemi, eu vou ficar com você, o seu Deus vai ser o meu Deus, eu não vou sair do seu lado, eu vou passar por essa dificuldade junto com você. E gerações depois, Davi está vivendo um momento de zile, e Deus coloca um estrangeiro de fora de Israel para dizer para ele assim, Davi, você não vai ficar sozinho, não. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Sabe por que, que esse negócio fala alto ao meu coração? Porque nós vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade de relacionamentos descartáveis. Uma sociedade onde os relacionamentos vão sendo caracterizados por enquanto você tem algo para me oferecer, eu estou com você. Quando você não tem mais nada para me oferecer, eu te descarto. E Davi é esse rei que, nesse momento, não tem absolutamente nada para oferecer e Deus coloca um sujeito como pão assado dizendo para ele, eu vou ficar com você. E eu sei. A gente olha esse texto pensando assim, amém, pastor, eu estou precisando de um Itaí na minha vida, eu estou precisando de gente assim, não, 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 não. Talvez você está precisando abrir os olhos e fazer o papel de Itaí na vida de outros que estão sofrendo, se aproximando deles e dizendo, eu não vou sair da sua cola. Eu vou ficar do seu lado. Eu vou atravessar esse deserto com você. Mas eu disse que tem pão assado depois também na notícia de que Aitofel estava traindo Davi. Olha só. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba. Ziba... Era criado de Mefibosete. Olha que nomes criativos para crianças, aquelas que estão grávidas aí, né? Mefibosete era neto de Saul. Pare e pensa comigo. O rei Saul morre, o seu filho Jônatas morre na mesma batalha. E Davi assume o reinado, Mefibosete, que era filho de Jônatas e neto de Saul, não. Davi, por honra a Jônatas, decide que Mefibosete, que tinha um problema, ele era manco, iria comer na sua mesa durante todos os dias da sua vida. E Davi coloca esse sujeito, Ziba, para cuidar da fazenda de Mefibosete, administrar a fazenda e dar todo o rendimento da fazenda para Mefibosete. Continua o texto. Ziba trazia dois jumentos, carregando duzentos pães, cem bolos de uvas passas, cem frutas da estação e uma vasilha de couro cheia, cheia de vinho. Perceba, o rei Perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu, os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Ziba, Ziba trouxe essas coisas para cuidar de Davi. E ele pensou no que a família de Davi ia precisar. Olha só, os pães e as frutas são para os homens comerem, e mais, o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. O texto hebraico literalmente diz, o vinho vai servir para dar alegria para vocês. Ziba pensou em tudo. Mas Ziba é uma surpresa, Ziba está do lado de lá do monte, quando Davi não esperava mais nada. Aparece um cara com dois jumentos, cheios de pães, cheio de alimento, dizendo, Davi, e mais, olha, um pouquinho de vinho para alegrar a sua vida. Eu queria deixar para vocês essa verdade. Diante dos desertos, nós sempre teremos duas opções. A amargura, o vitimismo, a imaturidade ou a sensibilidade, a confiança e a submissão. Mas o que eu queria que você guardasse agora. A amargura se instala quando a gente mantém a nossa mente e o coração em gente como Aitofel, Absalão e Joabia. Que o problema da amargura é que a gente acorda toda manhã e faz questão de olhar para quem está na nossa lista negra, porque a gente não quer esquecer o que essas pessoas fizeram. Mas essa atitude te mantém no deserto. Essa atitude te mantém na imaturidade. De nada vale você toda manhã acordar e se lembrar do nome daqueles que te feriram e se alimentar da lembrança do que eles fizeram. Pare com isso! A sensibilidade é perceber que na sua história existem querititas, paletitas e geteus. Abre os olhos e perceba: Deus tem colocado gente como Itai. E como Ziba no seu caminho. Coloca os olhos nessas pessoas. Se deixa restaurar por Deus através dessas pessoas que trazem pão assado para você. Mais uma última reflexão. Talvez Deus tenha trazido você aqui hoje Para dizer para você Leve esse pão Para aquela pessoa que está sofrendo Seja um Itai Seja um Ziba Na vida de alguém que está sofrendo Hoje porque Jesus fez isso por nós Jesus é o pão da vida ele é o pão que vem dos céus para dizer para a gente vocês não estão sozinhos Deus ama vocês Jesus entra na história como o pão enviado por Deus para mim e para você queria convidar você a fechar os seus olhos Se colocar na presença de Deus nesse momento Conversar com Deus sobre as suas dores Conversar com Deus sobre as suas aflições Conversar com Deus Sobre as suas amarguras Seu vitimismo Sua imaturidade E eu quero desafiar você A pedir Deus me dá sensibilidade alimenta a minha confiança na tua presença no meu caminho e me dá nessa noite submissão para fazer a tua vontade me tornando talvez alguém que vai sair daqui e levar pão assado em teu nome para pessoas que estão sofrendo